0: Dzień dobry, nazywam się Anna Matusewicz i słuchacie trochę kultury, podcastu o różnego rodzaju przejawach kultury, literaturze i zjawiskach literackich. Chcę Was dziś zaprosić na kolejne z serii spotkań poświęconych bibliotekom. W tej serii podcastu razem z moimi gośćmi rozmawiamy o bibliotekach, o tym jak funkcjonują, z jakimi wyzwaniami się mierzą i o tym jak mogą wyglądać w przyszłości. I dzisiaj moim gościem jest Karol Baranowski, który na co dzień jest związany z dwoma bibliotekami w Krakowie. Z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i Wojewódzką Biblioteką Publiczną Agenda Teka. Dzień dobry Karolu. Dzień dobry. Dzisiaj jest tyle wątków, które chciałabym poruszyć w rozmowie z Tobą, że nie wiem od czego zacząć. Więc może zacznijmy chronologicznie od początku. Czym się zajmujesz w swojej pracy i jak trafiłeś do biblioteki?
1: To może zacznę od tego, że nagrywanie podcastu jest jeszcze dziwniejsze niż prowadzenie webinarium, bo tu już w ogóle się nie widzimy, tylko naprawdę gadam tylko do ekranu laptopa, gdzie mijają minuty i sekundy w programie. To tylko taka moja refleksja. A jak zacząłem pracę w bibliotece, studiowałem informację naukową i bibliotekoznawstwo na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Szczerze mówiąc, po skończeniu studiów nie myślałem, że zostanę bibliotekarzem. Większość pewnie kolegów i koleżanek z roku myślało podobnie, ale tak się trafiło, że pojawiła się oferta pracy w pedagogicznej. Wysłałem CV, zostałem przyjęty i tak już od 2009 roku pracuję w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i od 2014 w w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, także to już jest kawałek mojego życia i po tym jak zacząłem pracować w zawodzie odkryłem, że to jednak jest miejsce dla mnie. W pedagogicznej jestem kierownikiem wypożyczalni, więc normalnie codzienna obsługa czytelników, wypożyczenia, zwroty i tak dalej. W RTTC podobnie jestem bibliotekarzem za ladą, ale te obydwie posady przeplatają się z czymś, co sprawia, że cały czas czuję radość z pracą w bibliotece, czyli zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, y, organizowanie gier miejskich, gier bibliotecznych, y, prowadzenie szkoleń, warsztatów dla różnego rodzaju grup, takich jak bibliotekarze, nauczyciele, czytelnicy. Więc jak gdyby to wszystko przeplata się z taką codzienną pracą bibliotekarza.
0: Co Cię przyciągnęło do tego zawodu? Bo mówisz, że się nie spodziewałeś, że będziesz pracował w bibliotece, ale tak się stało.
1: Cóż, jak zaczynałem studia w 2003 roku, to troszkę inaczej wszystko wyglądało w Polsce, inne, inne było jak gdyby ciśnienie na, na pewne sprawy, zresztą nastolatek po liceum niby, że jest dorosłym człowiekiem, ale to może być różne, ja po prostu chciałem studiować w Krakowie i dostałem się na studia na akademię pedagogiczną, okazało się, że całkiem sobie dobrze radzę i, i zostałem.
0: Pewnie miałeś jakiś taki wizerunek w głowie pracy bibliotecznej. Czy było coś, coś co cię zaskoczyło, jak już zacząłeś swoją pracę?
1: I tak i nie. Spotkałem się i z Takim typowym, czyli naprawdę podajemy te książki zalady, ale też czymś, co jest bardzo nietypowe jak festiwal komiksu, na którym cała ekipa taki przebiera się, maluje sobie twarze i bawi się świetnie będąc w pracy, co jest po prostu dla mnie wyznacznikiem takiego dobro, dobrostanu życiowego.
0: Odnoszę wrażenie, że właśnie jesteś typem bibliotekarza, zresztą chyba też typem człowieka, który stawia na aktywność i przede wszystkim na kontakt z ludźmi. Ale tutaj chciałam zrobić małą dygresję, poruszyć wątek biblioteki pedagogicznej, bo w tej serii podcastów mieliśmy taki odcinek o tym, jak funkcjonują biblioteki od środka, jakie biblioteki są. Rozmawiałyśmy z moim gościem przede wszystkim o bibliotekach publicznych, a jakbyś mógł powiedzieć, czym się różni. Różni taka biblioteka pedagogiczna od innych bibliotek.
1: Właśnie często w świadomości szerszej biblioteka to biblioteka, prawda? A naprawdę rodzajów bibliotek jest bardzo dużo. Pedagogiczne biblioteki powstawały po to, żeby zapewnić dostęp do zbiorów bibliotecznych, książkowych dla nauczycieli w mniejszych miejscowościach. Z których często nie było stać na książki. Tradycja też w ogóle bibliotek takich pedagogicznych dla nauczycieli wywodzi się jeszcze z międzywojnia. Wtedy powstawały takie pierwsze biblioteki związane z kształceniem kadr nauczycielskich. Po wojnie ta tradycja została podtrzymana i przez wiele, wiele lat to były stricte biblioteki dla nauczycieli i dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, gdzie kadra była związana bardzo z oświatą. Często to byli nauczyciele, którzy stawali się bibliotekarzami, a nie odwrotnie bibliotekarze, którzy stawali się nauczycielami. Biblioteki pedagogiczne miały służyć zarówno wsparciem Merytorycznym, jak i metodycznym, czyli służyć pomocą w doborze księgozbioru, zajęć, pomysłów na warsztaty. Od lat 90. to się troszkę zmienia. Teraz, już jak gdyby, cały czas w tym naszym głównym zadaniu jest wspieranie oświaty, nauczycieli, środowiska szkolnego, co staramy się wykonywać poprzez właśnie warsztaty, szkolenia, zajęcia dla szkół, lekcje wyjazdowe. Kiedyś taki czytelnik, który nie był nauczycielem, nie mógł się zapisać do biblioteki pedagogicznej. Obecnie do nas zapisać może się każdy. każdy każdy może skorzystać z naszych usług, co jest bardzo dobre, bo mamy przynajmniej tu w Krakowie mamy naprawdę bogate zbiory różnorodnej literatury, nie tylko samych podręczników do pedagogiki, psychologii, socjologii, ale też bardzo dużo ciekawych książek z dziedziny literatury pięknej i, i takich pokrewnych, naukowych.
0: Twoja praca została w tym roku doceniona przez środowisko, zdobyłeś, otrzymałeś tytuł Bibliotekarza Roku. Powiedz Karolu, co takie wyróżnienie znaczy w tej branży bibliotekarskiej i z czym się wiąże?
1: Wiązało się z gratyfikacją finansową, to może zacząć od tego, co było bardzo miłe, ale ważniejsze jednak jest to, że całe środowisko zrzeszone w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, które jest największym tego typu związkiem bibliotekarzy zawodowym, branżowym, wybierało spośród naprawdę bardzo ciekawych osób te kilkanaście najlepszych swojewództw, a później ta jedna wybierało doceniając to, co się robiło przez ostatni rok, a w zeszłym roku, 2019, naprawdę miałem bardzo intensywny zawodowo rok i wydaje mi się, że stałem się troszkę bardziej rozprózynowalny w bibliotekach, wśród bibliotekarek i bibliotekarzy. W ogóle bardzo miło jest mówić, że jest się najlepszym bibliotekarzem w kraju. Bibliotekarzy jest całkiem sporo, więc to też jest takie wyróżnienie, że, że spośród tej ogromnej rzeszy ludzi ktoś cię docenił, plus sama świadomość też tego, że twoje wysiłki są... Gdzieś, gdzieś ktoś się dostrzega i, i stara, się, stara się je pokazać.
0: Rok 2019 był bardzo intensywny pod względem takiej pracy szkoleniowej, bo przygotowując się do tej rozmowy trochę poszpyrałam w internecie i znalazłam, że prowadzisz warsztaty i szkolisz nauczycieli oraz bibliotekarzy, ale też pracowników w ogóle instytucji kultury w takiej dość wąskiej Dziedzinie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Co to w ogóle jest, jak takie technologie mogą się przydawać w działalności instytucji kultury?
1: Znaczy, ogólnie z nowymi technologiami staram się nie być na bakier, śledzę nowe trendy, a wirtualną rzeczywistość polubiłem po tym, jak się przekonałem, że mogę ją zrobić ze swojego smartfona przy użyciu kartonowych okularów. I nie wymaga to ode mnie żadnej wiedzy informastycznej, programistycznej, tylko zwyczajnie ściągam sobie aplikację na telefon i po prostu odpalam, wkładam telefon do kartonowych okularów i to działa. I zacząłem tak robić w pedagogicznych zajęciach z dzieciakami, pokazując im kosmos, pokazując im różnego rodzaju zabytki i się okazało, że tych aplikacji jest mnóstwo a tak jak mówię, kartonowe okulary są do kupienia za kilkanaście złotych w różnych sklepach. Oczywiście to nie jest jakieś pełne wrażenie jak z full profesjonalnego sprzętu, ale jednak zawsze ta namiastka tej wirtualnej działa. I ja to traktuję, tą wirtualną i rozszerzoną, jako taki dodatkowy element rozrywkowy w zajęciach. W sensie przychodzą do nas grupy różne. Mamy merytoryczne zajęcia o tematyce kosmos, czy też literatura np. w Pustyni w Puszczy. A później jako taką wisienkę na torcie e, dzieciaki otrzymują okulary i telefon i przekonują się o tym, że mogą odwiedzić tą Afrykę nie, nie tylko za pomocą kart y, powieści, ale też właśnie za pomocą nowych technologii.
0: Teraz możemy się spodziewać, że w różnych bibliotekach po, y, po właśnie twoim cyklu szkoleniowym be, no, można będzie wziąć udział w podobnego typu zajęciach.
1: Ja bym bardzo chciał, ale to już się działo nawet wcześniej bez mojego cyklu szkoleniowego, po prostu coraz więcej bibliotek albo mediatek, zależy jak chcemy to nazywać, kupuje sprzęt tego typu właśnie jak okulary Oculus, jak gogle do wirtualnej rzeczywistości HTC we Wrocławiu, w przejściu świtnickim mają takie gogle, w mediatece w Grodzisku Mazowieckim mają takie gogle, także to już powoli staje się takim wyposażeniem, może nie standardowym, bo to jednak są nowe, nowe oddziały pootwierane, na które były środki, ale y, już coraz więcej bibliotek też kupuje właśnie takie gogle dla, do smartfonów, gdzie można włożyć telefon i korzystać z tego. I, i mam nadzieję, że to też będzie po tych moich szkoleń. Zawsze to jest ten dodatkowy element rozrywkowy, który może przyciągnąć czytelników do naszej y, instytucji.
0: A jak oceniasz jako szkoleniowiec otwartość środowiska bibliotekarskiego na innowacje technologiczne?
1: Jest coś takiego, co zawsze powtarzam i to y, jest... Y, jak gdyby zaprzeczenie pewnych stereotypów bo gdzieś, cały czas ten pokutuje ten stereotyp biblioteki z paprotką, która okazuje się, że jest bardzo dobrym czyścicielem powietrza, więc te paprotki w bibliotekach nie wzięły się znikąd i tą panią zaladą, która po prostu podaje te książki, tylko zawsze siadając uczestnikom bibliotekarkom, bibliotekarzom moich szkoleń, że biblioteki zawsze były awangardą, jeżeli chodzi o postęp technologiczny. Pierwsze miejsca z dostępem publicznym do internetu to były biblioteki w małych miastach, które otrzymywały granty i wyposażały biblioteki w komputery. Pierwsze tablety, pierwsze smartfony, pierwsze zajęcia dla seniorów często odbywają się właśnie w bibliotekach i ta kadra mierzy się z, najpierw z takimi rzeczami, jak zaimplementować nowe technologie do swojego środowiska lokalnego i zawsze chęć dowiedzenia się czegoś nowego jest naprawdę ogromna, plus często na szkoleniach jestem zaskoczony poziomem wiedzy wśród uczestników. Robią rzeczy, o których ja nawet nie słyszałem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zresztą każdy wyjazd, każde szkolenie to dla mnie okazja do wymiany doświadczeń. I tak jak powtarzam, biblioteki Wbrew pozorom były zawsze awangardą postępu technologicznego. Ja sam pamiętam z dzieciństwa nastoletnich lat, że w mojej mieścinie pierwszym miejscem oprócz kafejki internetowej, gdzie trzeba było płacić, pierwszym miejscem, gdzie był internet za darmo, to była właśnie biblioteka. To już się zmieniło, wiadomo, bo gdyby kafejki same internetowe praktycznie poznikały z naszego krajobrazu, ale dostęp do internetu w bibliotekach publicznych w Polsce to jest jedna z podstawowych usług dla naszych czytelników.
0: I bardzo ważnych zresztą usług, bo czasami może się wydawać, że w tej chwili każdy ma internet w smartfonie, czy, czy, czy w domu, w laptopie. Jednak z opowieści znajomych bibliotekarek i bibliotekarzy wiem, że, że jednak jest spore grono osób, które tego dostępu w domu nie mają z różnych powodów i chętnie z, z tego korzystają w bibliotece.
1: Żyjemy w takiej troszkę bańce, której nam się wydaje, że wszyscy mają tak podobnie jak my, ale tak nie jest i właśnie biblioteki tutaj naprawdę są miejscami, które wypełniają tą lukę potrzebną dla wielu, wielu osób, co dobitnie pokazała też pandemia i praca zdalna, czy też nauczanie zdalne, gdzie okazało się, że, nie, że spora część rodzin owszem ma komputer, ale to jest jeden komputer na kilka osób, to już jest troszkę rodzi problem, prawda, a przez okres pandemii niestety biblioteki były pozamykane.
0: Karolu, jesteś ambasadorem platformy Labib. Czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć, co to jest za miejsce?
1: Labib.pl to taki portal, który został stworzony kilka lat temu. Jest wspierany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i on zrzesza ludzi niekoniecznie tylko z branży bibliotekarskiej, ale też animatorów kultury, pracowników domów kultury, pracowników muzeów, gdzie naczelną ideą jest dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Portal jest całkowicie darmowy, wystarczy się zarejestrować i w skrócie, jeżeli coś robiliśmy na przykład u siebie, jakieś wydarzenie, lekcje biblioteczne, Mamy scenariusz opracowania tej lekcji. Chcemy się podzielić albo pokazać, czego uniknąć podczas organizacji na przykład festiwalu literackiego. Co trzeba, na co się trzeba przygotować wcześniej, co wychodzi, a co nie wychodzi. Chcemy się tym podzielić. Możemy zamieścić wpis na portalu Labib, gdzie uczestnicy mogą przeglądać i na przykład uniknąć naszych błędów, bo po co wyważać otwarte drzwi. Czy też chcemy zainspirować ludzi do działania naszymi pomysłami, to do tego właśnie służy portal Labib. Wymianę idei, pomysłów, doświadczeń, wśród branży. I jeżeli sobie przyglądamy te wpisy, to naprawdę mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy u siebie w bibliotekach, u siebie w domach kultury. I wystarczy po prostu podłapać i zobaczyć, że to nie jest wcale takie trudne, bo głównie te scenariusze bazują na tym, co możemy sami zrobić bez jakichś szczególnych środków finansowych.
0: Wydaje mi się, że to jest jedną z najbardziej wartościowych aspektów Labibu, że to ma ten wymiar taki społecznościowy, że ludzie z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami na działania i projekty, tym samym promując jakieś fajne pomysły i dobre praktyki. Też chyba integruje to środowisko pracowników instytucji kultury. A, a czy trudno jest przekonać do poświęcenia swojego czasu, żeby pomagać swoim Twoim doświadczeniem innym.
1: To chyba już zależy od indywidualnych cech każdego człowieka. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mamy coś takiego wpojonego, nie wiem, czy przez szkołę, czy przez ogólnie, czy przez nasze społeczeństwo, że nie dzielimy się. Nie dzielimy się, bo myślimy, że skoro już nad tym ciężko pracowaliśmy, no to przecież nikt nie może z tego korzystać, bo to jest moje, moje i tylko i wyłącznie moje. A ja wydaje mi się, że staram się być taką osobą, która uważa, że właśnie jak się podzielę, to ja na tym więcej zyskam, niż, niż tak na dobrą sprawę stracę. Jestem bibliotekarzem, ja rozdaję ludziom książki za darmo, więc jak gdyby też trochę inne podejście mam do nazwijmy to pewnych rzeczy, ale często jest tak, że na scenariusz na Bibie i on zostanie wykorzystany i ktoś opisze, że to był scenariusz Baranowskiego, to wtedy ktoś zwróci się do Baranowskiego, żeby może mu napisał taki scenariusz, ale już za, dajmy to, jakieś jakąś wynagrodzenie. To jest tak, że właśnie ta droga nie jest taka prosta do dzielenia się. I zmiana postaw też nie jest prosta, ale ci ludzie, którzy się dzielą, robią to po prostu, żeby po pierwsze pokazać, że coś im się udało albo nie udało, to zależy, pokazać, że można, pokazać, że nie trzeba być ekspertem w jakiejś tam dziedzinie czy mieć super zaplecze logistyczne, żeby przygotować na przykład grę miejską na 100 osób. I to jest właśnie to, co Labib celuje, czyli dzielenie się wiedzą i korzystanie z wiedzy innych po to, żeby było nam łatwiej, wygodniej, przyjemniej i efektywniej. Thank you.
0: Jeszcze jeden temat, który w Twoim zawodowym życiorysie zwrócił moją uwagę. Kilka lat temu pojechałeś do Etiopii jako wolontariusz, bibliotekarz. Jak do tego doszło i co tam robiłeś?
1: Będę musiał do Etiopii pojechać jeszcze raz, bo to już było cztery lata temu, ale to naprawdę było wydarzenie chyba najważniejsze w dotychczasowym moim życiu, nie tylko zawodowym, ale też prywatnym. Nigdy nie byłem wcześniej w Afryce, miałem kolegę, który pracuje w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej i oni robili taki program rozwojowy dla wiosek w Etiopii, które nie miały dostępu do prądu, że jeździli po szkołach i instalowali na budynkach szkolnych oświetlenie fotowoltaiczne czyli po prostu panele i żarówki w klasach. Dzięki temu wioska, która nie miała do tej pory szans w ogóle na taki ogólnodostępny budynek z prądem, ze światłem, bo nie z prądem, tylko ze światłem, zyskiwała coś takiego. I oni kilkaset szkół doświetlili, ale też czasami kupowali podręczniki dla bibliotek szkolnych, jeżeli były w tych szkołach. Okazywało się, że często te podręczniki po tym, jak wracali na to miejsce, były niewykorzystywane, bo nikt się nie chciał tym zająć, wszyscy się bali na przykład dotykać tego, bo się zniszczy i tak dalej. No i wpadli na pomysł, żeby właśnie wymienić doświadczenia związane z prowadzeniem biblioteki szkolnej, z dyrektorami, nauczycielami, i członkami rad rodziców etiopskimi. Kolega, znając tylko jednego bibliotekarza, zwrócił się do mnie z pytaniem 4 lata temu w lipcu, czy nie, nie poleciałbym do Etiopii. Na początku miałem lecieć na 3 miesiące, z tego się zrobiło ponad miesiąc. No ale musiałem trochę to przetrawić, ale zdecydowałem się i to była naprawdę świetna przygoda. W Etiopii prowadziłem szkolenia, takie normalne warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli i członków rad rodziców, z tego jak prowadzić bibliotekę szkolną, z jakichś metod aktywizacji lokalnej społeczności, pokazywałem im różne przykłady wydarzeń, które można zrobić bez dostępu do wielu, wielu rzeczy, zwłaszcza prądu na przykład i później też jeździłem po tych wioskach i instalowałem to oświetlenie, także zostałem też bibliotekarzem elektrykiem
0: tym właśnie rozszerzasz o kolejne umiejętności, jakie bibliotekarze muszą często posiąść, żeby, żeby wykonywać swój zawód. Chciałam cię dopytać, jak się przygotowywałeś do tego wyjazdu? No, realia bibliotek czy szkół w Polsce bardzo się różnią od tych etiopskich.
1: Hmm. To, było, to była duża bariera. Oprócz rozmów z kolegą, który był tam na miejscu i tak dalej, wiadomo, czytałem książki Przeglądałem blogi podróżnicze, czytałem trochę o Etiopii. Moje warsztaty odbywały się w języku angielskim, z którego były tłumaczone na język amcharski albo oromski, w zależności od tego, z jakiego regionu przyjeżdżała grupa szkoleniowa. Więc jak gdyby to też dodatkowo jeszcze ta bariera tego, że ja mówię po angielsku. Nie wszyscy z tych nauczycieli mnie rozumieli bezpośrednio, tylko czekali na tłumacza. Poprosiłem też o na przykład portal Biblioteki Szkolnej Online, żeby zwrócił się do swoich użytkowników, żeby podesłali mi zdjęcia polskich szkolnych bibliotek. I też stworzyłem taką prezentację, jak wyglądają polskie szkolne biblioteki. W ogóle też sytuacja była taka, że ja mówiłem do nauczycieli, dyrektorów szkół z prowincji, a... a... W Etiopii są duże, bardzo duże różnice między tym, jak wyglądają szkoły w miastach dużych zwłaszcza, a jak wyglądają szkoły w miasteczkach czy na wioskach, więc jak gdyby to też jest troszkę inne przełożenie. I przygotowałem się po prostu tak, że wpadłem na pomysł najpierw, żeby nie być anonimowym, nie wiadomo kim dla tych uczestników warsztatów, pokazałem troszkę Polskę. W sensie jak wygląda Polska, Polska jako kraj, bo o Polsce raczej tam nie słyszeli w sensie, może coś ktoś ma rodzinę w Niemczech, to Lewandowski się przebijał, że nawet Wałęsa nie był tam kojarzony. Ja nie Paweł II też za bardzo Cię słyszeli, bo tam katolików nie jest zbyt dużo. Ja jestem z mojego miasteczka, moi rodzice są ze wsi. Łatwiej znajdowałem nic porozumienia z osobami, które były na moich warsztatach, bo tam nawet nauczyciele często pracują na roli, żeby sobie dorobić czy też utrzymać rodzinę, więc jak gdyby też mają trochę inne spojrzenie na kwestie rolnictwa, tego jak się pracuje w Polsce na roli, to też były pytania, które najczęściej padały. I ja na szczęście potrafiłem na nie odpowiedzieć. Mm -hmm.
0: No właśnie, a co najbardziej interesowało?
1: To po pierwsze, dlaczego w szkołach są same kobiety, bo w Etiopii to wygląda trochę inaczej. 90% kadry nauczycielskiej to są mężczyźni. W Polsce, na zdjęciach pokazywałem, to oni się pytali, dlaczego, dlaczego tam są same panie. Dużo pytań padało o to, jak, co jemy, jak się, jak się ubieramy, czy też ciekawym kulturowo zderzeniem było to, że musiałem tłumaczyć, że w Polsce zimą jest dzień krótki, a, a latem długi i wtedy się wszystko robi na roli, bo w Etiopii dzień trwa tak jak przy równiku, czyli 12 godzin równe i przez cały rok jest tak samo, więc to, to było też bardzo ciekawe doświadczenie związane z tym, jak wytłumaczyć, jak, jak, jak działa przyroda w Polsce. Czy też polskie miasta, ich bardzo interesowały, języki, w Etiopii jest ponad 70 grup etnicznych, każda ma swój język, więc wytłumaczenie tego, że 38 milionowy naród mówi jednym językiem, a jeżeli ewentualnie to mamy jakieś odmiany, było też bardzo ciekawe, bo oficjalnym językiem w Etiopii jest amharski, ale każda, każda grupa etniczna posługuje się też swoim, swoim językiem.
0: Czy to twoje doświadczenie z Etiopii w jakiś sposób rezonuje w twojej pracy obecnie?
1: Tak, oczywiście. Po pierwsze opowiadam o nim cały czas, gdzie tylko mogę, ale też no, na początku jak wróciłem, no, to był taki szok trochę kulturowy, czy tam jak tam byłem też, ale cały czas myślę o, o tym, żeby do tej Etiopii wrócić i cały czas powtarzam, że biblioteki w Polsce, bibliotekarze, bibliotekarki powinni tak troszkę też bardziej zaangażować się w, w pomaganie nie tylko lokalnym społecznościom, ale też właśnie gdzieś gdzie na świecie, bo często to właśnie od bibliotek się zaczyna zmiana na lepsze. I tak mam taką nadzieję, że to, to nie jest takie pustosłowie, ale, ale autentycznie to się dzieje.
0: Skoro jesteśmy przy zmianach, zmianach na lepsze, to co sądzisz o dzisiejszej bibliotece jako instytucji? Jak według ciebie biblioteki się zmieniły i w jakim kierunku one mogą się zmieniać dalej?
1: Na szczęście przez ostatnich kilka lat w Polsce Powstało naprawdę dużo fajnych bibliotek, dużo budynków zostało wyremontowanych, dużo nowych zostało oddanych. Już powoli zaczyna się projektować biblioteki wspólnie, po pierwsze z użytkownikami, a po drugie z bibliotekarzami, więc to też jest bardzo ważne, bo często te różnego rodzaju adaptacje budynków nie brały pod uwagę zdania bibliotekarzy. Co mnie się podoba na przykład w T.C. to to, że to jest otwarta przestrzeń, że tam każdy może przyjść, rozłożyć się, usiąść przy stoliku, grać w gry planszowe na miejscu. Jest dopuszczalny pewien poziom hałasu, bo to nie jest czytelnia naukowa, tylko po prostu miejsce, gdzie się miło spędza czas. I wiadomo, że nie wszystkie biblioteki mają warunki lokalowe i ta ich podstawowa funkcja wypożyczania książek jest cały czas najważniejsza. Czytelnictwo dla na bibliotekarzy i bibliotekarek jest cały czas najważniejsze, ale jeżeli istnieje możliwość otwarcia takiego szerszego, że w sensie można sobie przyjść i odpocząć w bibliotece, to jest to sławne trzecie miejsce, o którym wszystkie bibliotekarki i bibliotekarze słyszeli, czyli żeby nasze biblioteki stały się miejscem, gdzie ludzie przychodzą między, i spędzają czas między pracą a domem. Rozmawiając, czytając, grając w gry, otwarta przestrzeń publiczna dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń, poza posiadaniem karty bibliotecznej, to jest to, co Coraz częściej, coraz więcej bibliotek, yy, takich yy, nawet w mniejszych miejscowościach stara się osiągnąć. I to jest taka, jeżeli chodzi o moją wizję bibliotek, to właśnie taka bardzo zbliżona do tego, yy, którą znam w Artetece, czyli miejsce, gdzie można przyjść się pouczyć, można przyjść pograć w gry. Można też wziąć udział w festiwalu komiksu, czy militaria.pl, czy kwasonie i przez cały dzień miło spędzić czas na dyskusjach, na słuchaniu spotkań z ulubionymi aktora, autorami, czy też po prostu wziąć udział w panelach dyskusyjnych dotyczących interesującego nas tematu. I to właśnie biblioteki powinny być takimi miejscami umożliwiającymi też spotkania dla ludzi, którzy interesują się jakąś, jakimś zagadnieniem.
0: A jaka w tym wszystkim jest rola bibliotekarzy? Jakie widzisz perspektywy w ogóle dla zawodu bibliotekarza?
1: W ogóle teraz zawód jest uwolniony, co z jednej strony jest dobre, bo pozwala ludziom, którzy nigdy by nie pomyśleli, że mogą pracować w bibliotece, pracować w bibliotece bez żadnych dodatkowych kursów itd. ale z drugiej strony często też sprawia, że Zupełnie już przypadkowi ludzie trafiają do bibliotek. Pedagogiczne jest tak, że jest, musimy być bibliotekarzami, nauczycielami, więc jak gdyby to już jest troszkę zamknięty krąg, jeżeli chodzi o nabór nowych pracowników, ale na przykład w Artece zespół jest wymieszany, czyli mamy ludzi po studiach bibliotekoznawczych, ale też ludzi, którzy są po innych studiach humanistycznych czy też technicznych. To wymieszanie jest bardzo pozytywne, bo nie ma przewagi jednej czy drugiej strony, nie lubię dzielić, ale ale gdyby to można tak ująć w, w uproszczeniu. Po prostu wszyscy pracują, robią te same czynności, ale pomysły mogą być zupełnie różne. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo zdrowe i owocuje świetną ofertą dla czytelników.
0: Chciałbym też Cię spytać o Twoją osobistą perspektywę. Co Ciebie motywuje i co byś chciał osiągnąć w swoim zawodzie i o czym marzysz jako bibliotekarz?
1: Hmm. Jeszcze trzy lata temu bardzo silne parcie miałem na to, żeby zostać dyrektorem. Teraz mi troszkę już przeszło, bo znalazłem swoją niszę, która mi świetnie pasuje, bo bycie dyrektorem owszem pozwala na wiele ciekawych rzeczy, ale z drugiej strony bardzo ogranicza, bo nie można też wielu rzeczy robić. Ale moja takie marzenie, jeżeli chodzi o biblioteki, to właśnie, żeby i zawód był znacznie bardziej szanowany i po drugie znacznie lepiej wynagradzany, bo misją też ileż można żyć, a po trzecie, żeby biblioteki kojarzyły się z tym, tym trzecim miejscem, z tym takim nie tylko, że pójdę, wypożyczę książki, ale właśnie tam spędzam miło czas, tam poznaję ludzi, tam przychodzę z rodziną, tam się dobrze bawię po prostu.
0: Tak uświadomiłam sobie, słuchając Ciebie, że te wszystkie tematy, które poruszyliśmy dzisiaj, to są bardzo różne wątki, które ostatecznie prowadzą do biblioteki. Dziękuję, dziękuję Karolu, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
1: Ja też dziękuję, to było ciekawe doświadczenie i może się przełamać do podcastów.
0: Gościem podcastu Trochę Kultury był Karol Baranowski z zawodu nauczyciel bibliotekarz. Bibliotekarz roku 2019 i Człowiek z pasją. Niniejszy odcinek jest kolejną rozmową z serii przybliżającej funkcjonowanie bibliotek. Zapraszam do wysłuchania całości wszystkich części, bo z zaproszonymi gośćmi pochylamy się nad tym, jak dzisiaj wyglądają biblioteki, jakie są i jakie mogą być w przyszłości. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.